0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Missionando. Aqui quem fala é a Fernanda Varela. Muita alegria para mim, muito prazer em poder voltar a falar aqui com vocês no podcast Missionando. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto que há muito tempo estava no meu coração e na minha mente para trazer para vocês aqui no podcast, que é os estereótipos do campo missionário. Mas Fernanda... Como assim estereótipos do campo missionário? Como é que é isso? Explica melhor pra gente isso aí. Pois é, galera, infelizmente, pra muitas pessoas e até mesmo pra muitas igrejas aqui no Brasil, alguns campos missionários ainda são conhecidos por baixo de muitos preconceitos e ideias que pouco se assemelham à realidade. Você quer ver? Você já ouviu algo mais ou menos parecido com algumas dessas frases? Missionário de verdade é aquele que vai pra África. Aqui no Brasil tem tanto lugar para trabalhar e servir, por que, que você vai mudar para outro país? Vai trabalhar no Oriente Médio? Mas aquele povo não é todo terrorista? Vai ser missionário na Europa? Assim é fácil, hein? Até eu! Essas são situações hipotéticas, mas que muito provavelmente circulam ou já circularam pela mente e o coração de muitos membros da nossa igreja aqui no Brasil. Porque muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente traça uma série de preconceitos e estereótipos a respeito de uma cultura, de um povo, um país e até mesmo uma nação. E isso, esses estereótipos, podem afetar diretamente a vida e até mesmo o projeto de um obreiro que é chamado pelo Senhor para servir naquele campo, assim como pode interferir também de alguma forma no trabalho que é desenvolvido naquela região especificamente. Pensando nisso, nós vamos apresentar numa série de episódios aqui no podcast missionando alguns temas tratando sobre estes estereótipos, com o fim de debater mais um pouco sobre eles e trazer conhecimento para você que está aí do outro lado, ouvindo os nossos conteúdos. E para iniciar a nossa série de conversas sobre esse assunto... Hoje nós vamos falar com o missionário Paulo Sicoli, que é missionário na França, e com o casal de missionários Pastor Alain e Vanessa Moreira, que são missionários lá em Portugal, em Lisboa, sobre os estereótipos do campo missionário na Europa. A nossa conversa hoje é sobre isso, sobre os estereótipos do campo em relação à Europa. E para começar o nosso bate-papo, eu vou fazer duas perguntas e vou direcionar agora primeiro para o pastor Paulo, depois para a família Moreira. Vou perguntar para você, pastor Paulo, como que Missões chegou na sua vida e por que a Europa? Aí, sinta-se à vontade.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? Obrigado, prazer poder estar aqui. É, essa, esse podcast junto com a família Moreira, aí, gente, gente querida. É... Eu fui criado praticamente dentro da Igreja Presbiteriana, na Vila Mariana em São Paulo. Né? E eu lembro que um grande grandes impactos que eu tive na minha infância, com 7, 8 anos de idade, foi quando uma das missionárias que a nossa Igreja Vila Mariana, naquela época, na década de 60, sustentava, tinha parceria, era com uma missionária em Mato Grosso que servia numa tribo de índios. Né? E uma vez, ela trouxe vários índios para é, uma... Feira de missões na própria igreja, naquela época, na né, Vila Mariana. E chegou aquele monte de índio, né, com o orelhão comprido, usava aqueles brinco de madeira, nariz furado, né, boca furada, e cocardes, levaram a flecha, deram para um monte de gente, inclusive eu, um pequenininho, ganhei. E a coisa, a, a, aquele impacto né, na minha vida foi uma coisa que me marcou marcou a missionária, uma mulher solteira naquela época, está envolvida com missões, envolvida com tribos indígenas né, em Mato Grosso, lá em Dourados, lá no Norte Dourados. E, e aquilo foi uma coisa que ficou no meu coração. E como na minha geração todo mundo ia para os acampamentos, a é, Palavra da Vida, frequentava os mesmos lugares né, em São Paulo, é, a segunda coisa que impactou muito foi a história de Jim né, que foi missionário ali com os índios, né? no, no Equador. E o acabamento falar da Vida, tinha tem, tem uma parede que era o desenho, justamente, né? da, da selva amazônica, com o um aviãozinho lá do Jim né, E a história da vida dele foi contada. E aquilo me impactou. E, e foi uma das foi uma das noites que eu orei fazendo o propósito de ser missionário, de ser Deus como missionário. Né? Mas eu era criança, tinha 10, 11 anos de idade, quer dizer, uma coisa assim, bem distante, né? bem... mas foi que me tocou, e eu acredito que tudo que aconteceu depois daquele momento foi Deus me preparando para a vida missionária. As né? é, escolas, faculdades, esporte, tudo que fez, foi Deus me realmente preparando para o campo. Europa, por que Europa? Né? É, eu trabalhei na África também, né? construí escolas lá, tive um mestre africano né? de uma época, mas foi realmente é, onde Deus me chamou. Eu fui em, no ano 2000, é, 2001, eu fui convidado a pastorear uma igreja na Islândia através né? do pastor islandês. Pedindo ajuda, né? falando inglês fluente, e perguntou se não queria ajudar lá. Então, durante os dois, três anos, a gente trabalhou essa questão de, de, de ir para a Islândia, para Europa, para poder trabalhar com missões, pastorear uma igreja. E Deus abriu todas as portas, em 2004, eu, eu e a família mudamos para a Islândia. Então ficamos na Islândia durante 12 anos, 13 anos, inclusive minha filha, Caçula, voltou para a Islândia, mora lá sozinha, trabalha lá, Caçula, né? Mas a gente teve um momento no, no ministério nosso lá que a gente entendeu depois de 12 anos que já tinha sido, já tínhamos feito já tudo que tinha para fazer lá. Né? Tínhamos uma escola bíblica lá, o centro bíblico, é, a igreja que a gente pastoreava era uma igreja de countryside, era uma igreja de campo, quer dizer, nunca ia crescer ser grande, mas era um local que recebia gente jovem de todos os lugares por ser um lugar turístico, né? Então ficou fácil se montar um substituto bíblico lá. E depois disso realmente os islandeses assumiram, né? E foi a época da gente partir para outra. E foi quando a PMT sugeriu que a gente viesse ou para Inglaterra, ou para França, ou para Itália. Né? somos cidadãos italianos, né? Então nós ficamos na dúvida entre Inglaterra e Itália, por causa da cidadania, por causa da língua da Mas acabou surgindo uma parceria aqui na França, com a Igreja Francesa, e a diretoria entendeu que a gente deveria vir para a França. Nós oramos e é. Então chegamos aqui na França em 2016 e estamos aqui até hoje.
0: Nossa, que legal. Então, quer dizer que o senhor já esteve na África também, pastor Paulo?
1: Então, é, nós trabalhamos com uma ONG, né, ONG, lá na Islândia, que era construir escolas pelo mundo, né? E, uma dessas oportunidades, em 2007, 2008, nós começamos a viajar da própria Islândia para montar escolas missionárias na África. Então, por exemplo, a escola de Senegal, que tinha o dizer se montamos, na escola em Mário, se montamos, em, em, né, em vários outros países da África. A gente ia, montava a escola, contratava os professores missionários e pastores da região, e a escola se tornava uma igreja com tempo. Uma, uma estratégia de se
0: Nossa, que bacana. Depois vamos falar mais disso, então. Porque Sim. você trabalhou na África, que é o campo onde todo mundo fala... Missionário de verdade tem que ir para a África, mas o seu chamado mesmo foi para a Europa. Vamos, vamos é, conversar mais sobre isso ao longo da, da entrevista. E vocês, família querida Moreira, por que missões? Por que Europa?
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Uh, não tinha como ser diferente para nós, família Moreira depois a esposa vai compartilhar um pouco, viemos de uma igreja totalmente missionária, a Igreja Preteriana do Pina, uma igreja de médio porte, lá em Recife, que tem um conselho missionário, tem, tem um culto ah, direcionado para missões todo mês, temos sempre missionários na igreja, a igreja é parceira de, de vários missionários, esses dias eu estava ouvindo uma reunião que teve do Sínodo, do nosso Sínodo lá em Recife, e falou de três missionários, Os três missionários são da Igreja do Pino. Então não, não tinha como ser diferente, né? É, a gente viveu toda essa, essa realidade, e ah, em 2010 fui para o seminário, e o seminário também teve alguns trabalhos. Ah, com relação a missões, também alguns missionários tiveram no missionário. Então havia essa chama assim no coração. Eu sabia que ia servir a Deus e, e eu pensava assim: bom, tem que ser o máximo que eu puder fazer, ah, o, o local onde eu possa servir o máximo. E quando a gente olha para a realidade do Brasil, das igrejas do Brasil e a gente olha para fora em especial a Europa, a gente vê que como é diferente, como precisa a Europa viver de novo o que viveu algum tempo atrás, né? Então, a esposa pode partilhar aí como foi esse chamado: foi num, foi num culto de manhã, a, é, foi culto em escola bíblica. Então, o pastor pregou e falou sobre missões e a gente chorou <risos> o culto todo, foi culto, é, chorando assim, ele falando, a gente chorando, era Deus que estava falando com a gente ali, então a esposa para ela participar um pouco.
3: Muito bom, Fernandinha, pastor, família Círculo, é, tá com vocês e partilhar aí um pouquinho né, dessa trajetória, de se, de se tirar um pouco esse estereótipo do, do campo missionário europeu, né, que é tão sedento aí como a Fê compartilhou um pouquinho, o pastor Ciclo começou lá na África, há visivelmente a necessidade onde a gente olha e vê as pessoas raquíticas há, precisando de uma nutrição. E na Europa, há uma aparência, é um, um estereótipo de algo bom, saudável, as pessoas estão é, aparentemente bem, no entanto, espiritualmente pior do que a condição na África. Muito pior, uma sequidão espiritual, uma frieza, uma apatia, um distanciamento que só a graça mesmo do Senhor na vida dessas pessoas. É, então, desde o primeiro momento do seminário, sempre ele, lá o pastor ele já começou a atuar na igreja e, e trabalhávamos com famílias, encontro de casais, retiro algo que a gente ama fazer durante todos os 18 anos que servimos ao Senhor lá na igreja e é mais só que o coração dele sempre foi realmente desde né todos os professores o Ronaldo Ledório Rosaninha é, era da nossa igreja e sempre que Ronaldo ia Iracitão que trabalha também lá na equipe com Ronaldo então muitos missionários e lá falando sempre com aquela né e eu sabia que o Senhor realmente ia nos levar para algum lugar, só não sabia para onde. E, a, e, e esse, esse estereótipo, não sei, às vezes começou em mim, sendo bem séria. Né? Quando eu cheguei na Bolívia, que a gente foi fazer o nosso ah. é, estágio, eu disse, amor, é aqui. As pessoas precisam muito. Olha como brotavam crianças na EDF, no show, assim, 500, 400, amor, aqui, aqui é o nosso lugar, vamos ficar aqui. E ele olhava para mim e fazia amor, é para onde? Deus, aí eu Ah. <risos> Mas com, é, o próprio missionário... Tem intrinsecamente às vezes isso no nosso coração. Ah, não, a gente olha para determinado local, ali precisa mais, né? Ali tá, tá, tá é, é. aparentemente, né? As pessoas vão, Nos, como é bom ser, ser missionário. Eu, eu, nós tivemos a oportunidade de ir para um trabalho missionário na África, mas na época minha mãe estava muito doente, não fomos. Mas como é voltar num local onde a gente é querido, amado... Onde as pessoas nos abraçam, nos acolhem,
0: né, Fê? E ser missionário aqui na Europa não é assim. <risos> Já entraram totalmente no, no foco do que a gente ia tratar hoje, né? Eu ia perguntar para vocês também... Sobre quando vocês sentiram, né? O chamado falando assim... Não, é Europa. Eu tenho certeza que é para lá onde Deus está me chamando e tudo mais. Queria saber como foi a recepção das pessoas, igreja, família e tudo mais, quando vocês revelaram o campo, se vocês sentiram algum desconforto, alguma desconfiança, é, se não foi também, se vocês sentiram alguma coisa das igrejas quando vocês foram apresentar, fazer todo aquele processo, né, de mostrar a realidade do campo, falar do projeto para poder conseguir parceiros, se vocês já sentiram essa resistência e desconfiança das pessoas aqui no Brasil, em relação ao chamado de vocês para o campo na Europa, Vou perguntar aqui para o Pastor Paulo.
1: É, o, a minha vinda para a Europa foi uma coisa mais ou menos que natural, né? Um processo mais ou menos que natural. É, na verdade, é, eu tinha acabado de fazer ragay, né? Ragay no e ali eu já havia sido convidado por um pastor, líder do ragay, para ajudar aí no pastoreio de umas igrejas no, no Canadá. Então, eu, quando eu voltei para o Brasil, eu falei com o pastor, eu era pastor de, de jovens, né, de adolescentes, jovens, é, falei para ele que estava sendo chamado Canadá, que, que tinha essa vontade de servir e, e a família estava sabendo também. Só que a minha esposa e as três filhas, quando eu falei Canadá, elas deram risada, falou assim, tá maluco, a gente vai sair do Rio de Janeiro aqui da praia, a gente morava lá em Niterói, na da praia. Na praia Mó calor, maior verão aqui, e pro Canadá, que é frio, nós vamos morrer de frio lá, não sei, né, não, vamos pro Canadá, é muito frio, muito frio, e interessante como Deus faz a coisa, né, um ano depois nós estávamos embarcando para Islândia, que é pior que o Canadá, e a gente ficou 12 anos lá e só saímos mesmo porque entendemos que era para dar espaço para o pessoal de lá agora e começar um outro local, né. E a nossa vinda para a França não foi um chamado assim, ah, desde pequenininha, para a Santa, para a França. Não, não, foi meio que uma decisão da PMT. Né? É, apresentou os três campos. É, a, a igreja da Inglaterra, eu achei uma igreja muito tradicional, muito difícil de se trabalhar, né? com a pessoal da liderança. É, eles são muito ortodoxos lá, né? Então, são irmãos, são queridos. Né? Mas eu não me senti liberdade para criar. Né? Então, acabou tendo França mesmo. Nós viemos para França, conhecemos o presidente das igrejas aqui. Tivemos, sim, aquela empatia, né? Cristopatia. Né? Nós tivemos aquela... foi bom, gente, o pior é você ter que aprender uma nova língua depois de velha, né? que é mais difícil. Mas... Então, falando, não, é, é França mesmo, vamos cair aqui, vamos começar aqui. E... Então, para nossa família no Brasil, para a minha família particularmente, foi muito fácil. Porque eu desde os 16 anos já tinha saído do Brasil, morado fora, tudo isso, as coisas, voltado. E... Então, para a minha família, é, sair do Brasil e morar fora era uma coisa que aceitava. Já para a família da minha esposa, da Valéria, é, a coisa foi um pouco meia vista com desconfiança, né? mas como assim mas, vocês estão indo para lá, como mas, vocês vão trabalhar como é que vocês vão receber, como é que vocês vão sustentar mais com as três, mas como é que vai ter então houve uma uma, uma pressão maior no sentido, em relação a, a Valéria né? e a nossa igreja nos abençoou, no momento que a gente falou da ideia de ir à igreja, não, vai sim estamos aqui, a retaguarda Junto, conhecendo vocês aqui, trabalhando muito tanto tempo. Né? Então, assim, então eu acho que a maior, o que teve maior desafio no estúdio foi realmente a Valéria. A mãe dela era viúva, já tem mais três irmãs. Né? Quebrar esse vínculo, esse elo com a família dela, que eu acho que foi. Para mim, foi uma coisa meio natural, meio tranquila.
0: Que bom saber disso, pastor. <risos> e vocês, família, vocês tiveram algum tipo de desconforto, ou as pessoas olharam assim e falaram, ah, tô indo para Portugal, é para fazer missão mesmo? <risos> Rolou alguma coisa do Não. tipo? Ah, com
2: certeza, ainda acontece, <risos> ainda acontece, hoje eu estava falando com um amigo de turma do seminário, e aí ele falou assim, ah, você é outro pastor, outro nível, você está na Europa, eu estou aqui no sertão. <risos> Então, é muito engraçado isso, eu disse, não, olha, Deus que me chamou para vir para cá, também chamou você para ir, e o nível é o mesmo, <risos> o trabalho é o mesmo, e as lutas são as mesmas ou, às vezes, até maiores, né? Mas, assim, o nosso chamado foi em 2010, quando eu entrei no seminário, a gente teve a oportunidade de vir a um passeio de trabalho a Portugal e a gente procurou a igreja presbiteriana aqui, a gente gosta muito de viajar e quando chegou aqui foi uma das primeiras coisas que a gente foi olhar na internet e não achamos. Existia a igreja, mas é, como são poucas, então foi difícil, a gente não achou nas redes sociais, na época acho que Facebook. Facebook e então ficou... Algo assim, Puxa, não tem igreja pretendendo Portugal, não acredito. Pesquisei algumas coisas, não achei. E quando voltei, um professor meu do seminário lançou um desafio para mim. Ele falou assim: Olha, não é à toa que você você não foi para Portugal para passear de férias. É, Deus tem um propósito nisso. Então eu guardei aquilo ali e continuei a caminhada. Terminei o seminário e fiz. Ah, ficamos com essa inquietação assim, preocupado. Poxa, será que não tem igreja mesmo? Aí fazendo mais pesquisa depois, vimos que tem uma igreja aqui, que é a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, a igreja que nós servimos. E então eu me candidatei na PMT. eu disse, falei com o meu conselho, com o meu pastor, e de pronta a resposta dele foi que seria uma bênção o primeiro missionário da igreja, filho da igreja. Né? Nós nascemos nessa igreja, fomos batizados, fui enviado para o seminário e fui enviado para o campo missionário. Então, seria o primeiro, a primeira família missionária assim, nessa, nesse modelo da igreja. E, então, ele apoiou desde o começo, deu todo, a, todo o apoio, consegui fazer o um curso em São Paulo, do CFM, a igreja apoiou não diminuiu o sustento, nada. É nossa parceira financeira hoje, nossa maior parceira, então. Foram confirmações de Deus. assim né? Quando a gente via, tinha esse feedback das pessoas e das igrejas, né? negativo, né? Portugal? Ah, vocês vão passear lá. Lá não precisa. Então, isso, de certa forma, mexia com a gente, assim, né na nossa convicção. Na minha, né? da, na, da, da esposa, às vezes, também. Será que é isso mesmo? Né? Será que a gente não deve ir para a África, para a Ásia? E, graças a Deus, que, que a gente veio para cá e estamos aqui nesse trabalho, um trabalho que era uma igreja batista, que funcionou num período de 40 anos, fechou por dois anos, porque não tinha pastor, as pessoas é, saíram da igreja e, hoje, a igreja voltou a acontecer. O pastor que começou o trabalho, o pastor Batista, até os últimos dias da vida dele, ele ficou vindo na igreja, acompanhando o trabalho, e ficou muito feliz de ver a igreja acontecendo de novo. E, e nós louvamos a Deus, né? Por isso, por essa direção. <risos> Mas, na caminhada a gente não tem certeza, a gente tem que obedecer a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor. E foi isso que, que aconteceu.
3: E o interessante, Fê, é que essa viagem mesmo de 2010, na né, época que foi a trabalho, né, que eu vim e, e trouxe, e houveram outras viagens nesse mesmo nesse mundo corporativo que eu estava. A gente chegou aí para os Estados Unidos, Chile, a empresa todo ano tinha algumas premiações, e a gente é, passou um tempo na Califórnia, só que aí ele ficou assim, com Portugal, com aquela coisa assim latente no coração. E quando foi, e tudo foi, casou muito, porque em 2015, na formatura é, do CSM dele, é, surgiu essa, essa, esse trabalho e, e desde o momento que a gente chegou, de forma constante, a gente está dando a oportunidade a esse trabalho. Então, para mim, né? É, eu sou filha de português. Quando eu fui falar para o meu pai que eu vinha para Portugal, ele falou, você tá doida, porque ele já tá há muitos anos morando em São Paulo. Tem, um, tem famílias, tem tudo aqui, mas não... Ele gosta de Portugal, mas ele sabe a resistência cultural que, os que, que tem com os brasileiros. né? Ele sabe melhor do que ninguém. Então, ele falou muito: olha, não vá, vale as pessoas e tal. E realmente há um preço a ser pago, né? É, Para mim, não foi difícil abandonar trabalho, não foi difícil sair desse mundo corporativo, porque acho que quando a gente tem uma, uma ordem do Senhor e eu, através da. A gente hoje está a A gente comemora todo mês tem 26 anos e dois meses de casamento hoje. <risos> Então eu confio muito no que Deus direciona a vida do meu esposo. Né? Então não foi nada difícil, nada. Agora, os sacrifícios que a gente vê aqui. Nossa filha estudou a, a Estezinha a vida toda num colégio cristão, presbiteriano, e chegou aqui, sofreu muito, né? como o Fefe sabe, pastor, e Valeria já orou muito por ela. Mas é, é difícil a gente ver essa, essa, esse, esse sofrimento né, dos nossos filhos, acho que é o mais difícil. E esse leve engano que não há necessidade, que não há essa, esse obstáculo. Quantas vezes a gente fez trabalhos missionários também no sertão, né, quando a gente estava lá na igreja, íamos ao sertão. Mas não é o local, eu acho que eu, é, Deus nos manda a, e nós estamos em Portugal agora, a gente não sabe para onde né? depois o Senhor vai nos então eu acho que é, essa dependência total do Senhor, a despeito do local, a despeito de qualquer coisa, mas é fazer o que Ele quer, né, que a gente faça. Uhum.
2: Eu pensei que a gente ia ser missionário no sertão quando estava no seminário eu achava que ia ser assim estava uhum. <risos> na minha cabeça a gente vai começar um trabalho numa cidade que não tem nada, no sertão. Participamos de, de dois projetos de plantação de igreja, uh, do seminário da Junta de Missões Nacionais e da minha igreja, estavam envolvidos os três. E eu pensei que ia ser isso, mas...
1: <risos> mas a gente precisa pensar também que existe uma pobreza espiritual. Né? Não só a pobreza física, mas existe uma pobreza espiritual, e as pessoas que estão morrendo e aqui na Europa, está tudo no inferno, né, infelizmente, né, seu evangelho pode estar tá com a barriga cheia, mas o destino é, infelizmente, é longe de Deus na eternidade, então a nossa responsabilidade, né, não pode estar, tá... não pode estar tá linkada, não pode estar tá atrelada somente ao social, né, ao social, né, Aqui na Europa, a maioria dos países ela tem o social cuidado pelos governos, pelo, pelo governo, né? O presidente dos governos dos países, né? Mas a questão da pobreza espiritual, do ateísmo, por exemplo, você tem uma ideia? A França é um país que por muitas missões é considerado um país não alcançado, porque tem menos de 8% de cristãos. Então é considerada a França é considerada por muitas agências missionárias como um país não alcançado, fácil, né? Então, assim, é um país de João Calvinho, né? Então, é, eu acho que também, que, que, uns cinco anos para cá, pelo menos que eu estou mais mais perto, né eu tenho visto também que essa essa visão tá mudando um pouco nas igrejas, pelo próprio trabalho dos missionários na Europa têm feito no Brasil. Né? A gente, quando volta no Brasil, explica a, a essa pobreza espiritual que existe aqui. Né? Então, o pessoal começa a se despertar também para essa necessidade né? o problema que eu vejo maior na Europa é, e eu não sei se aqui cabe falar Europa em modo geral, né? porque a Europa é grande e tem países como Romênia né? tem países como Albânia e tem Portugal, e tem França, Alemanha, eu não sei se eu posso botar tudo num pacote só mas ah, o evangelismo em modo geral aqui na Europa principalmente na região onde eu estou ele é um evangelismo muito mais apologético né? do que o evangelismo social, de, de levar o pão com o evangelho. Né? Pão, sabão, evangelho, não sei. Né? Aqui você precisa sentar com a pessoa e conversar com ela e convencer ela né? através de é, argumentos que nós não conhecemos no Brasil. Porque o nosso evangelismo no Brasil não é o mesmo evangelismo que a gente faz aqui. Então, eu, o, o missionário, né, o evangelista, o missionário que vem para o campo europeu, inclusive, ele precisa ter uma outra formação. Além daquilo que ele recebe no Brasil, ele precisa ter uma outra formação né, para entender o, o, o campo, a mentalidade europeia. que né? realmente, ela, é uma, uma, ela questiona muito mais, né? por exemplo, na, isso é, aqui na Europa, na Europa, na França, 100% da população acredita na Revolução. Né? É, a grande maioria que se diz né, cristãos aqui na, na, na França, que chega a 60%, a grande maioria desses 60% são ateus. e se dizem cristão. Por quê? Por tradição. Então existe a coisa que você é de uma família protestante, que na minha região, a minha região é uma região protestante, se você é família protestante, mesmo que você não acredite em Deus, você é protestante. Então, aparece o seu nome ali nas pesquisas como protestante, mas na verdade você é ateu. Porque você acredita na evolução, porque foi ensinado nas escolas, nas universidades, assim que vocês falam, e, e todo mundo sabe que é assim. Se você não acredita, você então. Então, nosso treinamento é, apologético para o campo é uma coisa muito especial, É assim que você tem que ser levada muito a sério, e eu acho assim que. É uma característica que o missionário tem para vir para a Europa. Para vir evangelizar na Europa também. Essa pegada apologética de entendimento científico, de se interessar por essas coisas. Porque, na verdade, o que as igrejas que têm crescido na Europa, modo geral, são as igrejas de imigrantes. Né? Você pega a França, ah, a França, o evangelho cresceu 1,2% nos últimos 3, 4 anos. Mas a maioria é de imigrantes africanos ou sul-americanos que vêm para cá. Então, a igreja com os nativos, né? é, europeus, com os alemães, com os austríacos, com os suíços, com os islandeses, países nórdicos, né? que terrível, é, é muito pequeno né? o ateísmo é muito forte, né? é intrínseco na, na cultura
2: deles. A realidade é, é praticamente a mesma que o pastor Ciclini partilhou, em Portugal também. O interessante, pensando nesse, nesse preconceito que se há, é, a gente olhar para a história né, de Portugal e da Espanha de forma especial, e esses dois países que são chamados as filhas de Roma, eles tiveram um movimento contra a reforma protestante. Né? Então, aqui em Portugal tivemos inquisição, tivemos pessoas morrendo enforcadas na praça, na praça pública, tivemos o missionário Robert Kaller que um médico inglês que veio para cá, para Portugal, e foi para a Ilha da Madeira e foi expulso, foi para o Brasil e começou a igreja congregacional no Brasil. Temos o João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. Ele era um, um seminarista da igreja católica e se converte com um tio que estudava no... Um, que se converteu com a igreja reformada holandesa. E também teve que sair ah, fugido da, de Portugal, porque senão seria morto e foi para a Índia. Então, ah, Portugal ele tem é um país cristão, né, todo mundo reconhece e chama de um país cristão, mas quem está aqui e mora aqui percebe essa mesma realidade. Né? Todo mundo é ateu, ah, todo mundo é sincrético, acredita em tudo, não acredita em nada. É, todo mundo acredita na, na teoria da evolução então a, a gente evoluiu do macaco isso é ensinado nas escolas, nas universidades e é um desafio muito grande nós ah, cristãos reformados em Portugal somos 0,5% a estatística portuguesa conta 2,2% de cristãos evangélicos só que aí tá tudo junto aí todas as seitas e coisas que eles colocam como igreja evangélica né quando a gente vai para a ponta do lápis dá menos de 1%. então é um país algo das missões e assim o pessoal não quer porque a tradição é católica eu sou católico bom pelo pelo menos vou fui batizado casei na igreja católica quando alguém morre, a gente vai para a missa de sétimo dias e pronto. E é uma realidade também que a gente percebe é bem parecido com o Brasil, com o interior do Brasil, né? a realidade da, da Igreja Católica. Mas é isso, é um desafio muito grande. É, aqui a gente precisa... O evangelismo a gente tentou, quando a gente chegou para experimentar, fazer como a gente faz no Brasil, entrega literatura na rua... Aí a gente foi, no verão, entregar literatura com água. As pessoas não aceitam, eles não querem. Porque se ele recebe alguma coisa sua, eles estão, para eles, assumindo algum compromisso com você. Então, se eu estou dando algum presente para eles, um papel, um copo de água, eles vão ter que ir na igreja visitar. Então, 95% das pessoas não recebiam então aqui o que funciona é um evangelismo por relacionamento que demora muito tempo para você conseguir alcançar e, e também é apologética né? eles, eles questionam muito, eles querem saber das coisas detalhadamente então é, é muito difícil e leva tempo eu acho que esse é, um, esse é um, um desafio que o missionário na Europa tem com relação a a igreja no Brasil, porque ela quer ver os resultados de forma imediata. Então, como vai demorar dez anos para acontecer algo, né, ter batismo, ter conversão, então termina que as pessoas ficam desestimuladas né, de ser parceiro, de contribuir, e às vezes acham que o missionário não está trabalhando. E são desafios muito grandes. é Só a graça de Deus para nos manter Imagine.
1: Esse quadro que você, que você pintou aí, aí de Portugal aconteceu na Espanha, aconteceu na França aconteceu na Itália aconteceu em grande parte da Europa mesmo. aqui na França nós tivemos os lugnotes né, que foram perseguidos e foram de umas guerras de, de religião entre as duas religiões protestantismo e a igreja católica que morreram milhares de pessoas. Então hoje aqui na França, quando você fala de religião, você é protestante que você é católico, a primeira coisa que eles pensam é em guerra. Eu ouvi, há pouco tempo vi uma entrevista de um, de um desses estudiosos sociais falando que quando se fala em religião na França, a primeira coisa que vem na cabeça é guerra de religião. Então ficou uma cicatriz, ficou uma marca no povo. Mesmo, então quando, mas por outro lado, é uma coisa engraçada esse ano eu fiz uma viagem com Valéria, minha esposa, nós estávamos celebrando o nosso, nosso aniversário de casamento e nós fomos fa fazer uma viagem. Aí. E paramos num camping, né, para dormir num camping. E no camping a gente acabou fazendo amizade com, com, com duas mulheres que eram todas no camping, muito engraçadas, ficando muito e tal. E uma hora ela perguntou, o que, que o senhor faz? Né? Você é brasileira, está morando aqui, o que, que você faz? Eu, disse, eu sou pastor. Ela parou, chamou a outra... Ela nunca tinha visto um pastor na vida dela. E nós estamos na França. Ela parou para tirar a foto, perguntar o que pastor faz. E a outra segunda, a outra dona falou assim: Ah, eu vi um pastor. Eu conheci o um pastor quando era pequena. Eles levam as boas novas. Então nós estamos, nós estamos na França, no século 21, foi a primeira vez que ela viu um pastor. Ela ficou admirada e ela quis conversar comigo. Conversou quase duas horas porque era o primeiro pastor. Tirou foto do então, primeiro pastor que ela viu na vida dela. E a gente não está no final do mundo. Nós estamos na França. Então assim, para você ter uma ideia como é a sociedade aqui, precisa de missionários. Precisa de gente para vir e, e trabalhar.
0: Nossa gente, eu vi tudo isso também é uma coisa que a Vanessa tinha falado no início da entrevista que ela tinha também esse preconceito dentro do coração aqui. Eu também tinha, assim... Não era nem preconceito de pensar que... Ah, as pessoas que estão... Os missionários que vão não estão trabalhando, não era nem isso. Mas é de, assim... Ai tem tanto campo que precisa mais gente, né? Nossa a África é tão grande, Oriente Médio é tão grande, não sei o quê. Tem tanto é, é que nem alguma coisa que a gente falou bastante aqui. A necessidade visualmente ela é muito mais clara, né? Para as pessoas a gente vê a necessidade do quê? de qualidade de vida, de comida, de coisas que são essenciais e que aqui a gente tem. E aí quando olha para a Europa eu fala assim, mas o povo lá tá, tá bem e ainda tem essa questão de serem considerados países cristãos, né, países onde se tem igrejas, onde se tem estrutura, mas as pessoas não fazem ideia de muitas das coisas, como eu também não fazia de muitas das coisas que vocês estavam falando aqui, é, não fazem ideia da urgência espiritual, e é uma coisa que o pastor Paulo falou, eles estão morrendo, e morrendo sem nunca ter ouvido falar, então é a morte eterna, é uma urgência muito grande. É, a gente fez uma entrevista com o casal Anderson e Fábia, que também vão para Portugal, se Deus quiser, da PMT, e a Fábia, ela esteve, ela esteve aí com vocês, né, pastora Lã? Eu acho que eles, eles estiveram por aí, voltando da África, né? E ela comentou uma história muito legal, que eu fiquei, assim, bastante impactada também, que ela foi na igreja, acho que, se eu não me engano, foi na igreja onde vocês estavam, teve um culto, e uma senhora orou, e ela falou, essa senhora falou na oração que ela sabe, ela falou pra Deus, ela, eu sei que a África precisa de missionários, eu sei que eles têm muita necessidade, mas o meu povo tá morrendo sem te conhecer. E aí a missionária Fábia ouviu aquela oração e ela sentiu aquele... Quebrar dentro dela, ela disse que ela chorou muito nesse dia porque ela queria muito ficar no Brasil, ser missionária no Brasil, criar os filhos aqui dentro. E ela disse que até orou para Deus, falando para não chamar ela quando ela estivesse lá na África, onde ela achou que ia, né? A gente fica impactado, mas o chamado mesmo foi depois dessa oração aí em Portugal e para viver na Europa. Ela falou que ela entrou em confusão assim dentro dela, foi tudo muito junto e misturado, não era Brasil, não era África, era Europa. E essa oração é muito, nossa, ela é né, muito verdadeira, né? Porque as, acho que até aí dentro das igrejas de Portugal, ou talvez para os cristãos aí na França também, é, talvez eles enxerguem também isso, né? Os missionários, depois que eles têm esse conhecimento, os missionários indo para muitos lugares onde a pobreza é muito grande, onde a necessidade de, de qualidade de vida é muito grande, mas, e pensam que, ah, não, a Europa está bem, deixa ela lá. É, que ela já tá boa demais das pernas, né? Quando, na verdade, é, tá bem longe da realidade, isso.
1: É, nós temos, assim, uma tendência de, de criar expectativas, né? Que é uma coisa normal do ser humano. Normal do ser humano. Né? Ah, vamos pra Islândia, vamos. Então, como é que é lá? Vai no Google e começa a ler, ver, olhar, ver foto, né? E pra, pra, pra gente mais ou menos saber como é que vai agir, como é que vai viver, o que vai precisar comprar, vai e tal, né? mas um, um dos grandes problemas é que a gente não se esvazia de nós mesmos. Né? Mesmo depois de 20 anos de campo, 16, 17 anos de campo, a gente não se esvazia de a gente mesmo. Então, a gente traz uma carga da nossa cultura brasileira. Então, a gente tem a tendência de querer resolver os problemas que a gente tem no campo em cima da nossa carga de experiência brasileira. Né? Então, é, eu, eu vejo assim, é, tanto na Islândia como, como aqui na França, é, quando surge algum problema de, de documento algum problema de, de escola, com, com, com lar, qualquer coisa, a nossa tendência é de agir da mesma forma que a gente agia no Brasil, tentar resolver da mesma maneira. Né? E quando a gente vai falar em evangelizar o pastorear, né? ou ajudar as igrejas, né? a gente quer fazer as mesmas coisas porque é, 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 nós nos sentimos confortáveis, nos sentimos seguros porque temos experiências passadas, né? E muitas vezes a gente não dá esse tempo, né? A gente não dá essa, a gente não se esvazia, né? A gente não dá é, esse tempo para que Deus ministre na nossa vida mesmo, né? Para que a gente entenda a cultura, que a gente aprenda a cultura. E eu acho muito importante o missionário que vem é, viver a longo prazo em qualquer outro país, qualquer lugar não só na Europa, mas em qualquer lugar do mundo, que ele se torne um nativo, né? Uma, é uma coisa assim que demora tempo, mas vocês que estão em Portugal, vocês têm que se tornar portugueses. né? A gente que está na França, a gente tem que se tornar francês, a gente tem que pensar com a cabeça deles, e entender a vida deles, a cultura deles. Né? É, francês aqui, por exemplo, você não vai na casa do cara, bate na casa do cara e entra, acha que vai ser recebido para tomar café junto às coisas. O cara não vai abrir a porta não vai te receber. Né? E se você não tiver atento, você vai ficar magoado. Um cara, bom o cara, né? Nem... Então assim, é, existe cada lugar, cada cultura tem suas, né, as suas normas, suas regras. E a gente muitas vezes não dá esse tempo. A gente cria expectativas né, e acha que vai vir com a nossa caixinha de ferramentas do Brasil e vai aplicar aqui e vai funcionar. Né? Mas eu acho que eu tive um barco tão grande culturalmente quando cheguei, chegamos na Islândia, né, é, que eu fiquei meio calejado. Né? A gente chegou completamente aberto aqui na França, esperando ver o que, que ia acontecer, o que, que ia vir, o que, que eles iam querer da gente, né? em termos de pastor, em termos de ajudar as outras igrejas. A gente ministra aqui para sete igrejas. A né? gente trabalha com sete igrejas juntos. E por incrível que pareça, é... a área que é mais carente da, da, das igrejas aqui não é nem a pregação. Porque a pregação, aqui eles têm livros de pregação, eles leem pregação que foi pregada, 1700, alguma coisa, eles vão lá ler e o cara tá feliz com, com, com o que foi, né, com o culto, de modo geral. Eles estão têm a carência da infraestrutura de uma igreja. né Então, quando o Alain falou aí que, no, que quando o Figo está em Portugal, nem nem uma igreja no um site, na internet, não tinha nada, né? Procurou, não achou. É, o que essa igreja pede para gente fazer, e eu sou velho, né? tenho mais de 60 anos. Então, essa coisa, tecnologia moderna de, de homepage, né? de, de Instagram, de Cult de essas coisas, para mim é tudo novidade. Então, é a única que eu tive que me adaptar para poder ajudar e servir o reino aonde eu estou instalado. Então, quando me convida para pregar, eu amo, porque é que eu gosto de fazer mas a igreja me chamam justamente é para montar o um departamento de audiovisual, é para botar culto online, que não sabe fazer live no Facebook, porque não sabe fazer Zoom, não sabe. Então nós não temos uma rompe, você pode administrar. Para... Então assim, esse patrão de França tem sido um trabalho técnico para mim, trabalho técnico. E Tem sido uma coisa tão incrível que eu tenho conhecido tanta gente, né? tantas igrejas, assim, tem igreja do outro lado da França que eu nem conheço lá de com Espanha. Eu estou mais perto de Marselha, né? Eu Espanhol que nem me, me liga um e meio pedindo ajuda. Então a gente precisa ter, a gente precisa sair um pouco desse barismo brasileiro,
3: é, que nem que nem que nem a, a Vanessa falou,
1: né? É, nós somos empregados, nós somos servos do reino. A gente precisa pensar como, como funcionário como reino, como existia aqui, como existia em Portugal, né? O palácio do rei. E todo um reino a ser tomado o um reino a ser servido o um reino a ser trabalhado então nós somos servos né quando o meu próprio no Testamento usa essa palavra né? de servo para o reino então e isso dentro de nós é difícil porque a gente vem com uma bagagem brasileira onde o título é importante então você faz seminário aonde fez mestrado lá não tem mestrado mas entendeu tem umas coisas assim você é, pastor, é reverendo é não sei então a gente traz conosco alguma expectativa, e a gente cria expectativas também no campo, e isso muitas vezes atrapalha a, 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 o propósito de Deus trazido a gente para o campo. Né? Outro trabalho que a gente tá, tem desenvolvido aqui é com os filhos dos pastores da filhos dos pastores da PMT. Aqui, da, da, né? Nós temos aí um grupo, são 14 filhos de pastores, e nós estamos trabalhando, quer dizer, a gente trabalha com o pessoal da França, tudo, mas a gente está trabalhando com os filhos dos pastores brasileiros também. né? Eu não sei se o pessoal sabe, aí no Brasil, né? Mas, quando a gente vem pro campo, quem recebe o chamado é o marido e a mulher. Muitas vezes só o marido, ou muitas vezes só a mulher, né? Então, Deus traz a convicção. E os filhos vêm no laco, que muitas vezes não tem opção. Então, eles vêm e são jogados, né? São inseridos na sociedade nova, numa língua estranha, costumes estranhos. Então, eles chegam lá e estão completamente perdidos. Eu lembro que a Laila chegou na escola na Islândia a Laila não falava islandês, nem inglês. Então, eu lembro uma vez, fugir lá do trabalho, fui ver a Laila, né, escondida lá, a Laila sozinha, deitada, no, no, no meio da quadra, olhando para o teto, ela rolava para o lado, lá, teto, ela outro, enquanto todos os outros 50 alunos estavam tendo educação física. Ela não, não entendia, não falava. Então, é, depois a Laila cresceu, aprendeu a cultura, fez amizade, e aí ela não conseguia ir para as festas. Tinha festa por final de semana, não conseguia ir para as festas. Por quê? Porque ela ela é crente, foi criada dentro de igreja, pertence a uma família cristã, é missionária, e o que eles fazem nessas festas, lá ela não conseguia ficar na festa. A pessoa ia para festa do Então ela começa a se isolar. Ela não consegue mais ter amiga nesses lugares. Então grande parte dos filhos de do missionário que vêm do campo, eles entram em crise, porque eles saem de igrejas grandes no Brasil e grandes bem estruturadas, né? que nem lá do no... Pina, que nem a minha, lá em Niterói. da Vila Mariana também, que são as duas igrejas. Então, isso é de igrejas grandes, bem estruturadas, e chegam a um lugar que você vai revitalizar a igreja. Ou seja, não tem igreja. Não vai plantar. Então, sai de uma igreja que tem, na idade dela, 40, 50 crianças da idade dela. Né? A idade dela, com programação, curtinho, escola tem tudo para ela. Chega num lugar que não tem nem escola dominical, só tem velho. Né? Só tem gente com mais de 60 anos então não consegue fazer amigo na escola, não consegue fazer amigo, então existe um conflito muito grande. Então, missionário quando vem para a Europa ou quando qualquer lugar, ele tem que ter essa preocupação também com os filhos dele, né? De não só ele culturalmente se adaptar, mas que o filho dele se adapte também, porque o filho dele abre mão de muita coisa também. Né? Então, a questão missionária ela não é simples, ela não é fácil. Né? E muitos dos parceiros do Brasil não conhecem essa realidade. tem que sentar e explicar. É a obrigação nossa como missionário explicar essa necessidade para o pessoal do Brasil. O pessoal possa orar para os nossos filhos, o pessoal passa a mandar uma cartinha, uma vez por ano manda um presente para de Natal, para aniversário, para o filho ou para a filha do missionário. Algumas práticas nesse sentido. Né? Então, é... quando fala assim Europa, o cara vai ser missionário na Europa, não é um... Ele não está sendo missionário lá na Irlanda. Ele não está indo para um lugar que é festa todo dia. Né? Ele, ele, tá, ele não vai ter os mesmos problemas que tem na África, mas ele vai ter outros problemas. Na África, quando a gente construiu a escola, passou da comida para as crianças nas escolas, né? e passou do Evangelho, em um ano e meio tinha uma igreja de 800, 800 pessoas na igreja. 800 pessoas numa igreja. Hoje são mais de 50 igrejas. Entendeu? Porque você levou o pão e a salvação junto. Aqui não, aqui não é assim que funciona. E, e realmente eu acho que existe essa dificuldade da, das igrejas brasileiras entenderem isso, existe essa dificuldade da, das pessoas que vêm para o campo na Europa de entender isso, o né, que a situação que vai passar. E eu acho que é uma obrigação nossa de missionários que estamos no campo aqui na Europa explicar para o Brasil, para as nossas igrejas parceiras, qual a realidade de ser missionário na Europa. Por isso que eu louvo esse esse podcast, esse programa que vocês estão fazendo, porque é uma maneira de, de você fazer essa realidade, essas dificuldades necessidade né, que nós temos aqui no campo europeu.
0: E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, para a gente... É, fechar, é qual mensagem vocês deixariam para as igrejas e para o povo aqui do Brasil é, sobre o campo na Europa, o que vocês gostariam de frisar para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast sobre a realidade e se algum é, chamado, algum obreiro, que Deus já está incomodando o coração também, que está ouvindo e fala, nossa, eu quero muito ir para o campo na Europa qual mensagem vocês deixariam para ele também? Então, é uma mensagem para a igreja aqui no Brasil e também para alguma pessoa que talvez se sente tocado para poder trabalhar como missionária na Europa. O que vocês diriam para essas pessoas? Família Moreira.
2: A primeira coisa é... A gente pede que as igrejas, de forma especial, tenham essa sensibilidade de enxergar e ver a Europa como campo missionário e, tendo essa sensibilidade, incluindo nas orações, principalmente por conversão,
3: para que Deus alcance a, a nova
2: geração, os jovens, as crianças, para que a gente tenha continuidade no trabalho e que Deus use em nossas vidas, os pastores e missionários, que já estão aqui na europa para impactar jovens crianças os idosos também pessoas mais experientes mas de forma especial essa geração nova é, aos olhos humanos a gente olha assim e pensa assim bom eu não tem não vamos conseguir mas deus tem derramado graça e desde o começo da nossa vida para cá a gente pediu oração por onde a gente passou, para que isso acontecesse. Quando chegamos aqui na igreja, os, os jovens que tinham eram as nossas filhas, e a gente fez assim, vai ter sala de jovens de escola bíblica. E alguns outros missionários que estavam aqui eles disseram, não faça que não, não vai surtir efeito. Eu disse, Ó, se só tiver minhas filhas, a sala só vai ser só minhas filhas. E pela graça de Deus, hoje estamos com 15 jovens, e temos um jovem, um jovem português que, no começo desse ano, ele começou a frequentar a igreja, escondido dos pais. Os pais não deixavam, não aceitava E a gente foi ao Brasil e ele ficou falando com a gente quando seria o momento de falar. E a gente falou para ele que ele ficasse em oração. Então, ele falou para a família. Ele está fazendo a sala de batismo agora. Vai, vai terminar agora... Final de dezembro, e se Deus permitir, ele vai batizar. E eu tenho orado assim para Deus: que Deus ah, coloque no coração dele o desejo de ser um pastor, ah, um, um obreiro aqui da igreja portuguesa, porque ninguém melhor do que ele, eu já falei isso para ele: ninguém melhor do que você para comunicar o evangelho para as pessoas. Você conhece ah, ninguém melhor do que você para falar de Deus para sua família. Não adianta você me chamar lá, eu posso ir, vou falar, mas você conhece muito mais do que eu. Então, esse é o primeiro pedido para que Deus levante e traga essas pessoas né, para a igreja na, na Europa e para que a gente tenha um reavivamento. <risos> Pastores, missionários, missionárias nativos. E qual foi a outra... Foram duas coisas, para a igreja e a outra...
0: Se alguém aqui no Brasil se sente chamado para servir como Sim. missionário na Europa, o que você diria para essa pessoa?
2: <risos> se prepare, estude, como o pastor Cícone falou, muito a, a questão de teologia, para que você, de alguma forma, consiga argumentar, né tudo que você puder fazer de cursos e preparo, muito importante. E venha, <risos> eu fico só na... Na expectativa de chamada, não venha porque a necessidade é muito grande. O pastor Ciclo falou que ele está cuidando de sete, sete igrejas. Perceba, os jovens têm muita facilidade nessa área de, de tecnologia e de informática. Eu também que sou igual ao pastor Ciclo. Quando ele falou assim: vamos fazer o um podcast, ele disse: que é isso? que é isso? Ele é ótimo, ele fala isso aqui é no podcast. É, não sabia o
3: que era. Por favor, pastores,
2: ouçam o podcast. Eu já tinha ouvido, mas não sabia que o nome era podcast. Cria
3: sinceridade ah. da pessoa.
2: Então, há muito trabalho a ser feito, muita coisa a ser feita. Aqui em Portugal, somos, somos nove igrejas, somos dez, dez igrejas para um país do tamanho de Pernambuco. Pernambuco nós temos ah, mais de mil igrejas em todo o estado de Pernambuco. Preterianas, estou falando de preterianas, fora as outras. Então, é uma necessidade muito, muito, muito grande de pastores, de missionários, de pessoas que, que queiram vir trabalhar e servir o português. É. Não pode querer vir para cá e querer servir o, não, o povo nativo, né? Querer vir para cá pra, ah, com, essas, com essa mentalidade. Né? Eu acho que isso, não sei se, se teve algum missionário que já veio e já fez assim, né? de vir passear. Então, quando a gente fala que, que a gente está pastoreando em Portugal, o pessoal pensa no pastor de Belém. O pastor está comendo pastor de Belém. O, o pastor está tá passeando ali no centro de Lisboa. Né? Eu acho que pensam no pastor Ciclo na torre Enfiu lá tomando tomando vinho tomando vinho, <risos> tomando vinho, vinho comendo baguete <risos> né um dia, é. a gente está aqui servindo ao Senhor e quem vier deve ter essa mentalidade de servir esse povo que precisa ouvir o Evangelho do Senhor Jesus
3: bom você acho que meu esposo já falou tudo né é uma coisa que eu queria deixar é, para
0: para as igrejas
3: e para as pessoas, os missionários que estão aí no tempo de preparação, né, é uma palavra mesmo de gratidão, né, eu sei que há, claro, esse estereótipo, mas eu sei também que há servos que nos veem, conhecem, né, nosso trabalho e já estiveram aqui conosco, conhecem o nosso dia-a-dia, -a -dia, a forma, então isso é, isso traz muita alegria, né, ao nosso coração, e outra coisa também, ó, ou é desde minha esposa é maravilhosa, já falou inglês, mas as plataformas digitais, eu estava, eu, eu, eu ouço sempre, todos os dias, vários podcasts maravilhosos. E eu estava compartilhando com ele ontem, né, do, de quanto as plataformas podem são e devem ser usadas, principalmente nesse momento, para a glória de Deus. Então, pastor Ciclo, vai, precisar de ajuda, grita, toma aqui. <risos> e a gente precisa mesmo expandir, é divulgar, é, é propagar. Se essa é a forma da igreja, de muitos ouvirem, amém, louvado seja o Senhor. Então, vamos aí, né, Fê? Divulgar e propagar para que as pessoas tenham mais acesso, porque pensam que é só para ouvir música, é só para... Não, tem pregações, tem estudos, tem... É coisas maravilhosas, que a gente pode realmente se aprofundar. A gente não, pode, não tem que se... Os brasileiros, em geral, não precisam é, viver um cristianismo é, sem raiz. A gente precisa criar profundidade em Cristo, né? Nos aprofundar, estudar, saber realmente. Então, são coisas que façam acesso, diferente para quando a gente era novo e essa geração agora tem aí, né? E que possam
1: realmente utilizar para a glória de Deus. Puxa, falou tudo. É, uma coisa interessante pensar é que, nas, nas igrejas da minha região aqui, que são só cinco aqui na minha região, o é, casal mais novo da igreja, pessoal da Escola Dominical da Igreja, sou eu e minha esposa. casal mais novo da igreja. Não tem um jovem, não tem uma criança. E quando o pessoal vem visitar os avós no final de ano, todas as crianças sentam do lado do, lado do avô lá no do culto, dorme, fica desenhando, fica me chapitando, alguma coisa, não tem uma escola dominical, por quê? Porque não tem necessidade, não se cria necessidade. Né? Então é, o fenômeno que a, gente, que a gente vê aqui na maioria das igrejas da minha região aqui é que existe uma, um abismo entre a geração dos avós e a nova geração. A geração dos pais sumiu, não foi a igreja. Perdeu-se essa geração. Sob consequência, a outra geração também não vai a igreja. Então, a igreja, na minha região aqui, como na grande maioria da França, as igrejas reformadas, é a igreja que parou na geração dos avós. Não tem continuidade. Né? Então, assim, é, quando a gente pensar em Europa, a gente precisa pensar em campo não alcançado. Né? Talvez alguns países tenham um pouquinho mais por causa da influência católica, né, de cristãos, né, mas em termos de igreja séria, igreja comprometida com a palavra, igreja reformada, é, realmente está complicado. Estamos muito carentes. Né? É, e precisamos somar o problema também que alguns países aqui da Europa receberam recentemente, foi as ondas, essas duas, três grandes ondas que nós tivemos a partir de 2015, de imigração, né, de refugiados, né, que a maioria... É muçulmana. Né? Então, além dos que cruzam o Mediterrâneo de barquinho e chegam aqui, né? teve uma onda enorme que, que, que veio lá da Síria, que né? entrou por aqui. Só a Alemanha recebeu 800 mil, né? a França recebeu 500 mil imigrantes, a Inglaterra, 600 mil imigrantes, tudo muçulmanos. Né? Então, Marselha, é... Marseille, Marseille é, a maior, é a cidade da Europa que tem maior número de muçulmanos, de imigrantes muçulmanos, na Europa toda e em Marseille. E eu não conheço um trabalho para alcançar esses muçulmanos lá. Então, assim, quando a gente pensar em Europa, a gente precisa pensar em campo não alcançado, ou pelo menos uma geração que não se alcançou. Uma geração que se perdeu fora os muçulmanos. Então, aí. A segunda coisa que se colocar, é a minha mensagem para os pastores aí das igrejas do Brasil, né? Nós estamos trabalhando com a PMT já tem quase dois anos. A gente não conseguiu realizar ainda por causa desse ano 2020 aí que foi uma catástrofe, infelizmente. O ano 2019 tivemos uma crise financeira e esse 2020 tivemos aí a pandemia, né? é, Nós estamos criando, nós estamos criando através do Gol, né? Da geração de o Ministério, Nós estamos criando intercâmbios. Então serão serão acampamentos para jovens brasileiros virem servir por 15 dias aqui, igrejas na França. Né? O acampamento é assim. No ano passado, a gente chamava Mochilão, né? Mochilão da Fé. Nós íamos passar por Portugal, Portugal, Espanha, é, França. O Humberto estava tentando ligar a Itália também, mas não conseguiu fechar, por causa da crise financeira que teve em 2019. Em 2020, nós íamos fazer, não conseguimos fazer por causa da crise. Então, a ideia, primeiro momento, é fazer é fazer intercâmbio, nesse sentido, duas semanas, para os jovens poderem aqui conhecer as igrejas, participar do dia a dia das igrejas, ajudar nos louvores, ajudar a limpar as igrejas, pintar, a caminhar, a conhecer os nossos missionários do campo, a necessidade dos jovens. Né? Nós já tivemos um acampamento desse, que foi em 2016 ou 2017, se não me engano, que teve a Mariana com a gente, lá de Portugal, foi uma benção. você tem uma ideia, esse retiro, nós... Nós tivemos a presença do pastor, que é skatista profissional, né? Da igreja comunidade de Alva né? E esse pastor, não sei se vocês conheceram ele, né? conheceram? Então, o Brunão, né? Esse pastor teve com a gente. Então a gente fazia evangelismo nas pistas de skates, de cinco cidades, né? Em volta do domingo, cada vez numa cidade diferente. E em eh é, na pista de skate tinha um, tinha um pessoal sentado pertinho da gente, que era traficante de haxixe, os caras e dois deles foram embora dali com o Novo Testamento Normal. Sabe? Então, assim, é... existe evangelismo? É claro que existe, né? Quando você prega a palavra, é o Espírito que age. É uma coisa normal? Não, não é. Mas se não fizer, nunca vai acontecer. Então, o que a gente está querendo criar, na verdade, é esse intercâmbio. das né? igrejas dos pastores aí do Brasil, da IPB, de outras denominações, não sei como vai ser, mas é que se, se vocês têm candidatos, se vocês têm jovens, né, né na, na idade universitária ou pré-universitária, querendo, pensando em Europa, né, manda nesses retiros aí, faz uma vaquinha aí, a igreja de Bento Ribeiro fez, mandou dois jovens de lá para esse retiro, né, e a igreja foi impactada, a visão deles com a Europa mudou completamente. Hoje o pastor daquela igreja está pensando em vir ser missionário em Portugal também, aí, entendeu, por causa desse retiro que ele tava presente. Então, a primeira coisa é informação. Né? Nós precisamos é, é, que eles venham e conheçam a necessidade. Né? A segunda ideia é criar é, missões de, de, de seis meses a um ano. Então, seria jovens do Brasil que acabaram o colegial, não na ou tinham um ano, seis meses de sua vida, venham para cá para estar junto com um pastor um missionário, uma família né, de missionários aqui da Europa, que possam. Os, né, para que esse jovem trabalhe na igreja sirva na igreja e conheça né, o campo missionário. Né? Então, é, eu acho que seria isso mesmo. Informação né, e comprometimento, comprometimento. Andar junto, caminhar junto. Seriam as duas coisas que, que eu deixaria claro. E todos nós brasileiros aqui, missionários, pastores, né, tanto em Portugal, como na Espanha, como aqui na França, qualquer um de nós estão com as portas abertas. né. Pra gente quanto mais a igreja brasileira quiser né, estar junto caminhar junto estar perto mandar jovem para a gente é festa receber a gente ama receber né então que as igrejas que os pastores estejam antenados ligados sabendo que tem portas abertas tem necessidade é um campo super carente e tem gente querendo facilitar isso querendo receber e, e, e trabalhar junto esses jovens
0: nossa, gente, muito bom, muito bom mesmo, eu, eu sempre aprendo muito quando eu converso com os missionários para esse podcast, e eu saio muito fortalecida, identificada, e é o meu desejo também para que as pessoas que ainda vão ouvir também possam ser encorajadas, né, igrejas, pessoas que estão orando, e também futuros obreiros, que tem bastante gente, agora a PMT, ela deu um boom, assim, com bastante jovem acompanhando live, acompanhando o Instagram e falando do interesse por missões, e eu espero que esse podcast possa contribuir para que eles direcionem um olhar também para a Europa, para todos os é, os meios de trabalho que ainda precisam ser exercidos aí. Então, queria muito agradecer vocês pelo tempo, pela conversa. Se deixar, a gente vai falando. Nossa, muito, muita coisa. Mas muito obrigada de verdade, viu? Vocês são bênção e eu espero que Deus derrame muita graça, muita Muitas oportunidades para vocês aí nas igrejas e também com as pessoas que vocês têm trabalhado, viu? Muito obrigada pela oportunidade. E é isso aí pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast, mais uma conversa bastante edificadora que serviu para a gente abrir bastante os nossos olhos para as realidades verdadeiras de campos que muitas vezes a gente não tem pleno conhecimento de todas as coisas que aqueles povos necessitam, como por exemplo o povo europeu. Tão abastado, tão bem, né? Muitas vezes de vida, de condições é, econômicas e financeiras, mas ainda tão carentes e tão pobres espiritualmente. E nós precisamos realmente conversar com os nossos missionários e abrir essas oportunidades para que eles expliquem a todos nós as verdadeiras necessidades destes campos que muitas vezes a gente conhece por baixo de muito preconceito, não é verdade? Então eu espero que essa conversa tenha também te edificado, tenha te desafiado a contribuir mais e orar bastante para que Deus opere milagres de salvação na vida do povo europeu e também sustentando a fé e os projetos dos missionários que já estão estão no continente trabalhando para o Senhor. E se você quiser se envolver ainda mais, eu deixo um convite aqui para você correr lá para o site da nossa PMT ou para as nossas redes sociais e participar da nossa campanha de Natal, Luz dos Homens. Nós sabemos que Cristo é a luz que dissipa todas as trevas do nosso coração, nos perdoa e nos dá vida nova, vida em abundância. E se você quiser que mais pessoas também tenham essa luz vibrando no coração e também iluminando todas as áreas da vida de uma pessoa em várias partes do Brasil e do mundo, por meio dos projetos missionários, corre lá e participa da nossa campanha, ofertando no que tiver no seu coração para que os nossos projetos, os projetos dos missionários da APMT, possam continuar surtindo efeito, possam continuar sendo realizados em várias partes deste mundo. Então, corre lá para as nossas redes, participa da campanha de Natal, dê um presente Oferte para que pessoas recebam o um presente maior dessa vida, que é ter Cristo Jesus no coração e a vida eterna com o nosso Senhor. Participa com a gente, corre lá. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida, um feliz Natal, feliz Ano Novo e até a próxima. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Taba Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.